0: Это недельный Глава барак Интересно. Вне земли Израиля в эту субботу жители и за границей, те, кто вне Израиля, догоняют жителей земли Израиля. У них в эту субботу будет две недельные грабы. Хукат и Барак, И они нас догонят. Глава Барак относится в равной мере и к нам, жителям земли Израиля, и жителям вне Израиля. Гава Багак очень имеет очень много особого, нестандартного и очень интересного. Она говорит, рассказывает нам о желании и попытках Балака вместе с Беламом нанести урон еврейскому народу. И в голове чувствуется напряженная борьба. Очень интересно, какими путями и действуют Барак и Бирам, чтобы навредить еврейскому народу, нанести ему урон. Какими путями? Барак зовет Бирама, чтобы он проклял евреев. Давайте почитаем, как написано. Барак сенси пор увидел, что Бог сделал что, прошу прощения, что Израиль сделал море, как он их разбил, и Моав боялся от народа, и их много. Может, они боялись, может быть, что-то, будет, будет им какие-то неприятности. Хотя евреи, еврейский народ получил приказ от Бога не воевать с мамой. Муаб боялся от народа, что многочисленный. И Муабу надоело из-за сынов Израиля. И как раз Багат, Бен-Ципор был царем у Муаба в то время. Mm-hmm. То есть Израиль разбил Сихона, царя и Моргита. И это Тихон был за и А теперь евреи находятся тут, прямо возле, возле им И царю Моаба это не нравилось. Он боялся. Раши приводит, что как раз в это тревожное время это такие изменения в этом районе. Израиль разбил стиху на царя Емории и царя Башарии. И в тревожное время Муат назначил на собой царем Бага. Балак послал посланника Билам Тор, который на реке, это в Араме, на реке Ефран, земля Людей его народа, то есть Багака, позвать его. Вот народ вышел из Египта, покрыл вид земли, а он сидит напротив меня. А теперь иди, прокляни мне этот народ. Он сильнее меня. Может, я смогу его разбить и прогнать земли. Я знаю, кого ты богословляешь, богословлю, а кого ты проклинаешь, проклят. Извините, какими путями бараки бирам идут действовать. Путем проклятия. Война темными путями. Но интересно, нематериальными путями. Это духовная сила зра, чтобы проклинать. Сила добра благословляет, сила зла проклинает. Одно видно сразу в нашей голове, что эти два негодяя, Балак и белам они шли воевать нестандартным оружием. Оружие? Проклятие. Пошли старейшины Муабы и старейшины Медьяна. И у них были орудия гадания. Какие-то были орудия для гадания. Пришли к Беламу, сказали ему слава Барак? барак? был гадальщиком, когда занимался гаданием, колдовствовал, когда занимался гаданием, и Бог одарил его пророчество. Но есть большая разница, принципиальная разница между пророками в еврейском народе и белом. Пророки в еврейском народе, когда они получали, они не получали просто так пророчество, как подарок. Они работали долгие годы, чтобы достигнуть уровня, быть достойным пророчеством. И потом Бог посылал им пророк, пророчество. Дела нет. Он получил это как подарок от Бога. Мидраж говорит так. Но другие народы сказали, ну евреям ты дал пророкам. А что нам? Хорошо, я дам вам тоже. И Бог одарил его пророчество. Но его качества, моральные качества, такие были, такие и остались. И это мы можем видеть в его поведении, в его действиях. Его есть в перке, а вот мы читаем так. У кого есть третье качество, он из учеников нашего праотца Абрама. А три противоположных качества. Из учеников мира. Какие-то качества у Авраама. Добрый глаз. Не завидовать, не смотреть. Быть довольным тем, что он тебя есть. И не смотреть завистью на других. Добрый глаз. Не, не быть гордым. Не быть гордым, и не гнаться, не гнаться за, за удовольствие, за багатство. Руах не муху. и не квешфово, не, не гнаться за удовольствие. Это же и гова, Злой граф, завиделый, с плохими на ноги гордость и гнаться за деньгами это из учеников Билама. Это его качество. И это Можно это приводятся примеры из нашей головы и слов самого Билла. Личность Белама она непростая. И в, нем, в ней есть яркие противоречия, очень глубокие. Я помню, Рабхами Шмулеви знатал, из его особых уроков было был, был о личности белом И о, о глубоких противоречиях его личности. С одной стороны, приводится, что у него был высокий уровень пророчества. В каких-то сторонах это даже приравнивали пророчеству Моше. Не во всех. Одно из качеств Моше, когда он говорил, он не падал, он мог, был в обычном состоянии. А Билан сам говорит, он падает и глаза открывает. То есть, Моше было так, а у других пророков нет. Они не могут получить пророчество в обычном состоянии. Рамба пишет в законах основ. В этом вопросе Билам был как все другие. Теперь, с другой стороны, его испорченность моральных качеств, погоня за деньгами, гордость и то, что он хотел, пойти проклясть еврейский народ, без того, что еврейский народ ему что-то сделал плохое, уничтожить целый народ. Медрошим говорят нам, что еврейские пророки были добры к еврейскому народу. И тоже, когда они пророчествуют, ох их посылает пророчествовать о плохом, о других народов, они сожалеют о них, переживает за них. А белого нет. Не жалеет, хочет, старается всеми силами навредить еврейскому народу. спрашивал, как же это? Как могут быть противоположные качества в одном человеке? С одной стороны, он знает, величие еврейского народа. Он знает, какие качества любимы перед Богом. И он знает, насколько еврейский народ любим у Бога. А с другой стороны, он старается всеми силами навредить еврейскому народу, старается проклясть его. Он знает, что Бог любит еврейский народ, а он ищет хитрые пути, как по его по его пониманию, обойти желание. Как знания, знание, которые противоположны одно другому? А? Вопрос? Павел Иванович об этом говорил То То, что человек знает, и то, что он делает, чтобы они были связаны, он должен приложить то, что он знает, приложить к сердцу. И когда его сердце ощущает то, что хорошо и что плохо, тогда, тогда его знания переходят в его чувства и в его действиях. А если нет этой связи, знание человека – это одно, а его желание и действие – совсем другое. И э, э, этот урок мы можем учиться от Билама как не быть. Он говорил о том, что знание свое человек должен приложить в сердце. Тогда это в виду. Читаем дальше. Они сказали, пришли к Бираму, сообщили ему слова Барака, что его зовут Проклест, еврейский народ. Он сказал им, я ночуете здесь ночью? И я вам отвечу, что Бог мне сказал. Я не остались. Бог пришел к там сказал, кто эти люди с тобой? А Берам к Богу, Абрам, сын Цепор, царь Муава послал ко мне. Вот народ вышел из Египта, покрыл вид земли, иди проклини его, может я смогу воевать с ним и прогнать. Что Бог отвечает Беламу? Сказал Бог Беламу, не иди с ним. Говорит, «Ну, можно проклясть на месте? Нет. Не проклинай народ, потому что он благословлен. Бог сказал ему четко, не иди с ними и не проклинай народ, потому что он благословил. Биром встал утром и сказал Велимошем Балаха, идите в вашу, в вашу страну, потому что Бог не хочет, чтобы я пошел с вами. И он тут сказал, сказал, Бог не хочет, я пошел с вами. Но, видимо, было довольно подчеркивание не пойти с вами. Потому что вы недостаточно важные вельможи. Какой-то там министр транспорта, министр туризма, э, неуважаемый. Министр внутренних дел. министра бюджета это что уважаем. поднялись вельможи пришли к Багану и сказали бирам не хочет идти с нами про Бога это в их уши не ваше. они не знают этого про Бога Бирам не хочет идти с нами Значит, с нами недостаточно важно. А он считает себя важным. Видите, тут проявляется его гордость. Добавил еще барок посылать вельмов более многочисленных и более уважаемых чем эти. Они пришли к Биламу и сказали: им, так говорит барок Барок Цинципор, не воздерживайся иди ко мне потому что я тебя очень уважен, я тебе очень важно, Очень уважен, это означает также, я тебе очень хорошо запрещу. И все, что ты мне скажешь, я сделаю. иди, проклини мне этот народ. Ответил Билан. Сказал Крамам бараках Если барак мне даже даст полный его дом, наполненный Серебром и золотом я не могу нарушить уста Бога, моего Бога, делать маленькое или большое. Если если смотреть между строк, чтобы я вам сказал. Хотеть я хочу, но не могу. Получить получить такую большую сумму, дом балака, наполненный серебром и золотом, я бы с радостью хотел бы получить. Я не могу. Хочу, но не могу. А теперь останетесь вы тут, вы тоже эту ночь. Я буду знать, что Бог дальше будет говорить говорить со мной. Пришел Бог Милама ночью и сказал ему, если пришли тебя позвать, пришли эти люди, идите, станете с ним, Но только то слово, что я буду говорить к тебе, это делать. Что это значит? Еще. Если пришли вызвать тебя, пришли эти люди, стань иди с ним. Но только то слово, что я буду говорить, это будет это значит. Ничего не, ничего не пришли, Не Иди с ними. Поклинать не надо. Не поклинай народа, Это то, что Бог первый раз когда он еще раз просил Если позвать тебя пришли люди, и те уважаемые, ты с ними, стань иди с ними. Пожалуйста, стань иди с ними. Но знай заранее. То слово, что я буду говорить, это будешь делать. Я, Бог не хочет проклинать, значит, ты не будешь проклинать. А если даже Бог скажет через тебя благословение еврейскому народу. Будешь говорить благословление. Что должен был Белам сказать? И... Что должен был Белам делать и... и сказать? Он мог бы, может быть, он должен был сказать послание как так. Послушай. Проклин... Вы меня зовете проклинать а бог не хочет и не позволяет мне проклинать вы хотите что я так просто так пошел с вами хорошо готов а вполне может быть что бог даже через меня будет говорить благословление еврейскому народу это он должен был предупредить послание комбалата а что сделал Билам? Он ничего не говорил. И они его же звали проклинать. И он пошел с ним. стал Билам утром. запряг ослицу. И пошел вместе с Верьбожим и Махом. Он ничего не сказал. Что Бог не соглашается проклинать. И не и понятно не сказал, что мол, а, Бог захочет через меня благословлять. Бог только сказал: если пришли тебя звать, молчите с ним. Но знай, что то, что я буду говорить, это ты будешь делать. Он, и он должен был, чтобы не обманываться. Были и чтобы не, не вышло хи вашем осквернение имени, имени Бога. Он обязан был это сказать. Потому что иначе будет осквернение имени Бога. Они скажут. Бог разрешил. Что первый раз Бог не разрешил. А второй раз да. То есть Бог поменял свое мнение. И Он разрешил тебе сейчас пойти. А потом когда Бог благословляет. Изначально Бог разрешил тебе идти и проклинать. А сейчас Бог заново передумал. Это химба Машима. Не имени Бога. Бог не меняет свое мнение. Ну что? Первый раз Бог сказал мне идти, потому что на что идти? Проклинать. А это они а, а ты не должен проклинать. Не хочешь просто так идти? Пожалуйста. А тогда сообщи. Мы можем мама, что Бог тебя посылает на таких, скажи, посланникам, что на таких условиях ты идешь. Это не сделал. И более этого. Сейчас значит, Написано дальше. Разгорелся гнев Бога, что он идет. И встал ангел Бога в пути, как помеха ему, а он скачет на слице и двух его скук с ним. Бог согласился, что он шел. И тут вдруг на него... Бог на него сердится, а что это? А? И для этого хорошо познать тонкости выражения, что написано. Это, на это обращает внимание хагроизвелы. Перев... Как правило, перевод не может включать в себе а? все тонкости оригинами. Что тут написано-то? Я читаю, как написано. Кум и том а... А как он пошел? Им, сор Им. Имом. Есть тонкая смерть слова и ты, и им. И, и то, и им. Имо значит, когда они оба имеют те же цели э, в свое, э, своей дороги. Они идут вместе с общей целью. Это имо. И то, это попутчики. Люди едут на одном автобусе. Один на работу. Второй на на урок, второй, третий на что-то третье. И тут каждый со своей целью. И то, значит, и мо, значит, с той же целью. А и то, они идут вместе, но с разными целями. То, что Бог согласился, упр... во-первых, тут еще проявляется еще качество. У пути, что человек хочет идти, Бог ведет его. И спрашиваешь еще раз, значит, ты хочешь. Я упрямишься, хочешь? Пожалуйста, иди. Но! Иди с ними, но не с их целью. Не проклинать. Будь попутчиком. Ты идешь ради твоего почета. А они, они... Они хотят прокрестить. Преступление Белгама было в том, написано им, сорой вместе с Синьим Божьим имамом. И Раша это подчеркивает в своем комментарии от имени Мидраша. Он говорит на это либо к либо мшоб. Его сердце, как их сердце, равно. То, что Бог согласился, чтобы он шел Ты просишь еще раз "Ты Иди Но Иди знание, Что ты не идешь проклинать И ты идешь просто Для твоего почета Но ты идешь На то, то, что Бог скажет То, что Бог сказал Не проклинать, остается в силе и, а если Бог захочет Бог твоими устами подгословлять, ты тоже должен будешь это сделать. На этих условиях ты идешь. И Белам был обязан это сказать. Белиможе Мабу. А он это не сделал это раз. И, во-вторых, он пошел с намерением, как и они, проклинать. И поэтому написано им сор и им, с тем же желанием, но на это Бог святился. И Он послал ангела в дороге на помех. Ослица увидел ангела Бога, стоит в здоровье, с, с обнаженным мечом в руке. Ослица свернула с дороги, пошла в дорогу. И она ударила ослицу, повернуть ее к дороге. Ангел встал, ангел Бога встал в дороге между виноградниками. Ограда с одной стороны, аграда с другой. Увидела ослица ангела Бога. Она придавлилась к стене. Тут она, у меня не было куда идти, Оль, во втором случае. Она придавила ногу Белама к стене. И он опять ее ударил. ударил. Дальше еще раз. Ангел Бога прошел. стал в узком месте. Нет нет пути повернуть ни направо, ни налево. Увидела ослица Ангела Бога. Интересно. Ослица видела его. А Билл он не видел? Не знаю. Она видела Ангела. А может быть нет. Может быть она ощутила ощутила что-то страх. Бывает, что что что-то человек не видит, но ощущает. И у животных есть тоже такое. Ощутила страх, и она легла под белом. То есть не двигается с места. Разгорелся днев белом. И он ударил ослицу полкой. Написано, что ангел встал в трех местах. Почему в трех местах? И почему в первом месте она пошла в поле? Во втором придавилась к стене, А в третьем идла на месте. Раши приводит этот дыдраж. Показали признаки трех наших отцов. Авраама, Исхака и Якова. То есть, если тебе вам захочут поклоняться, потом, как Авраам, ну, дорога широкая. Есть широкое место, куда идти, не проклиная еврейский народ. А может идти на потомков ишмаила потомков Тура, на Исава. Может, широкое, может, есть широкое место, куда идти, не затрагивая потомков еврейского народа. Во втором месте, это уже если проклинать потомков Нистока, надо придавиться к стене, чтобы не, не было проклятия еврейского народа. Тут уж остается только, чтобы это пошло на, на Иса. Придавился к стене? Швецера. Это есть, она села на месте, двигалась, села на месте, Присела на месте, потому что яйца проклята. Потомков Якова, то не извиняешься с места. Нет кого нельзя проклинать. Ему показали признак отцов. Авраам, и Исаак Якова, если проклинать потомков Авраама, есть куда, чтобы его проклятие не затрагивая еврейский народ. Широкое место. Потомков несколько надо придавиться стенке, к стенке, то есть на потомка сам. А если потомка Клиакова привлекла на место? Некогда жить. Бог раскрыл уста ослица. Сказал Бирам что, что я тебе сделала, что ты ударил меня уже в тренинг. Я тебе сделала. Но не виноват. А уберам ослицы ты за мной издеваешься. Был бы меч в моей руке, я бы тебя убил. Сказал ослица, Бирам, Ведь я твоя ослица. то а ты скакал на мне с самого начала, как ты был, до сего дня. Привыкла я тебе так делать. И Бирам признался честно, сказал нет. Что ослица ему-то сказал? Я тебе все время верно слушаю. Только сейчас впервые я создаю тебе проблему. Раз я всегда вела себя хорошо с тобой, ты должен был бы обратить внимание на это. Это какое-то исключение. И не бей меня. Я же всегда вела себя с тобой хорошо. И должен был понять, что сейчас есть что-то особое. <смех> это, это, была, э, 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 это, это то, что осветы его сказали. Раскрыл Бог глаза есть Тогда он увидел ангел Бога стоит в дороге. И обнаженный меч в его руке. И он поклонился да, на лице. Сказал ему ангел Бога почему ты ударил твою ослицу в вот три раза? Я пришел мешать, потому что ты торопился в дороге против меня. Увидела ослица, свернула от меня уже вот три раза. Если бы она не свернула передо мной, я бы тебя убил, а ее оставил бы в живых. Сказал Белом к ангелу Богу, я согрешу. Я не знал, что ты стоишь в дороге напротив меня. А теперь, если плохо в твоих глазах, я вернусь. Иоанн говорит так. Не говорит плохо в глазах. Если плохо в твоих глазах, я вернусь. Иоанн хочет разделить между Богом. решением Бога решение решением Ангелы. Если плохо в твоих глазах. Это, это неправда. Бог послал. Казал ангел Богом-пиламу, иди с этими людьми". Тут уже он не разрешил идти с той же целью. Жесть разрешил. Не то что разрешил. У Бога есть путь, который он ведет себя с людьми. По пути, что человек хочет идти, Бог его ведет. Ты хочешь управлять, я тебе сказал, не не проклядай. А ты хочешь? По пути, что человек идет и бухи. Ты упрямишься. Хочешь, хочешь идти проклят? Я тебя не забираю. Но! Знай! То слово, что я буду говорить тебе, это будешь говорить. пошел с или можем и вам. Это или надо помнить. У Бога это один из путей. Из пути Бога. У пути человек хочет идти. Бог ведет. Каждый человек сам выбирает путь, что он хочет идти. Бог дал нам выбор. Я вижу, что я не... очень мало что успеваю. <смех> ну, вы. Я же послал к тебе. Чему ты не пошел ко... ко мне? Я что, не могу тебя уважать? Тебя уважаю. Что, ты думаешь, я тебе не заплачу как надо? Я не смогу тебя уважать как надо. Я убираю бараку. Вот я пришел к тебе, я теперь могу что-то говорить. Слово, которое вложит Бог в мои уста, его я буду говорить. Иран все время говорит, что он идет делать только то, что Бог, Бог велит. А? Действительно, он так живет с этими чувствами. Я скажу интересное определение насчет пира. Есть приказ Бога, а есть желание Бога. Пиром. Он, приказ Бога, он не нарушает. Вы знаете, что есть такие преступники, которые хорошо изучили все законы. И они находят в них дырки и делают все гнусные преступления через эти дырки. Чтобы их не наказывали. Слышали я? Таким образом. Приказ Бога Он не нарушает а Он понимает, что не может нарушать. Не должен нарушать и не может Желание Бога Его не интересует Где мы это видим? Иран, Как мы слышим Знал все глубины мира И также. В его пророчествах, которые есть в нашей главе, он говорит о величии еврейского народа, о любви Бога к еврейскому народу. И он прекрасно знает, как Бог любит еврейским. А он старается всеми путями проклясть. Потому что Приказ Бога я не могу нарушить. Желание Бога. Меня совершенно, Белама совершенно не интересует. И в этом очень ярко мы понимаем слова Медрай, которые противопоставляют Бирама именно Авраам. А вот мы говорим, кто имеет эти качества, учеников Авраама, а эти учеников Билам. Билам запрякал Асха, хотя у него были слуги, Авраам, запряг, э, запряка, с у него были слуги, не смотрел на свои, свой уровень уважения. Человек любит, он делает он Говорит, Авраам, ты так поступил? Да, да. Но Авраама опередил тебе. Он встал рано утром и запряг своего отла, когда он шел принести в жертву своего, своего сына Иисуса. Авраама опередил тебя, Говорят наши мудрецы. В противопоставлении Авраама почему-то. Потому что, как мы заметили, пирам, приказ Бога, он понимает, что он не не имеет права нарушить. А желание Бога, он, хо, он хочет обойти и делать против этого. Хочет, хочет перехитрить Бога. Желание Бога и его совершенно не интересует. В этом, а, в, 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 а в этом Авраам прямая противоположность Откуда начался весь рост Авраама? Он родился у своего отца Тереха, который служил этим. Он начал размышлять. Пришел к выводу, что мир не крутится сам. Есть творец и создатель мира. Он увидел удивительную схожность мира, удивительную гармоничность. И понял, что есть один мир. Борец и Создатель мира. Ну, многие мыслители думали об этом и пришли к тому же выводу. Авраам пошел на шаг дальше. Бог сразу заумил. А для чего? И начал размышлять, что Бог взял мир таким прекрасным таким. и Множеством вида, с красотой, с разнообразием вида. Он увидел в этом добро Бога. И раз Бог добрый, Бог хочет, чтобы мы делали добро один с другим. И Авраам размышлял дальше о том желании Бога. И на основании этого он продвигался шаг за шагом. Медрошим, говорят, что его две почки стали как две источники мудрости. То есть весь рост Авраама был понять и прочувствовать, что Бог хочет от человека. Прочувствовать, в чем желание Бога. Ведь весь рост Авраама был узнать, что Бог хочет от человека. В чем желание Бога? И в этом, в этом вопросе Билам прямая противоположность. У у Авра... Авраама центральная в жизни. Весь его рост был. Узнать желание Бога и делать его. А у Билама прямо противоположное. Приказ Бога, он понимает. И нельзя нарушить. Ясный приказ. Вот. Желание Бога его не интересует. В этом Бирам принимает и взял положение. Бирам пришел, и, и Бирам от барака И они пришли в город, в котором есть много улиц. И барак резал быка и и барана и послал пиво. И жену утром он поднял его высотам и дал свою... Он увидел часть народа. Он увидел кайна. Пивом сказал бараком. Построй мне здесь семь жертвенников. Приготовь мне здесь семь быков и семь баранов. Почему? Иран сказал Барабан зарезать семь быков и семь баранов. Знаете, почему? Наши приводят мидраж. Наши приводят мидраш. Сколько жертвенников построили наши отцы? А? Авраам построил 4 жертвы. Он приводит, что написано для Авраама. И сколько написано построил один. А Яков построил два. Четыре плюс один плюс два. Сколько всего? Всего. Отцы еврейского народа, в чем их сила, они построили жертвенники. И на одном из жертвенников, который Авраам, когда он шел приносить жертву своего сына, что он принес? Он принес только он принес баран. Место своего сына. Как Бог ему сказал: принес баран. А я, а я, я, вы. Выше, чем Авраам. Авраам там принес только одного барана. А я... Во-первых, я построил семь жертвенников. Соответственно, жертвенников, которые построили вместе все три праотца еврейского народа. Авраам, Ицак и Яков. А он на одном из них принес только барана. А я на каждом жертвеннике принес и быка, и барана. я. Моими жертвами и жертвами, которые я принесу принес на этих, на этих самих жертвенниках, впервые аннулирую особую связь Бога с Авраамом и с Хаком. Из-за чего это его связь? Из-за принесения постройки жертвенников, принесения жертв? Я сам принес, как все вместе. Я его. Я принес больше. Это, это были его планы. Но понятно, что для Бога самое важное это сердце. Сердце Авраама, его действия моим имя Бога, не только Бога, совсем другое, что действия белых. Я только в самом... Где-то... <смех> Первый поламинехав вы пока. Нахожусь. Но я, я оставляю время для вопросов. Да? Пожалуйста, вопросы, если есть.
1: Спасибо огромное, Равбентсон, за урок. Есть вопросы? Первый вопрос такой. Если Билам сравнивается с Машера Беном по пророчеству, почему? Он не видел то, что видела ослица.
0: Очень просто. Бог, во-первых, он сравнивается только в одном компоненте. Только в одном. А в других, я уже сказал, нет. И Бог, то, что он хочет, пророк видит. Что он не хочет, не видит. Бог не хочет, что он видит, он
1: не видит. Спасибо, Робонсо. Следующий вопрос. Когда начинается шахарет, и в будни, такие в субботу, и в праздники, начинается, когда человек входит в синагогу, говорит словами Белама, да?
0: тоже. Смотрите, это слова, которые Бог вложил в ему в уста. Это, это часть Бог говорил его устами против его жена.
1: Следующий вопрос от Юли. Зачем нужно было, чтобы Белам благословил Израиль? Без его благословения разве нельзя было обойтись?
0: Скажем больше. Из Геморы видно, что его благословение не прибавило Израилю а только было вовремя. Смотрите. он, Бог хотел, чтобы великие слова о еврейском народе были сказаны через нееврейского народ. Когда слова сказаны через врага, это имеет большую силу. И великие слова про еврейский народ. Но его слова не, не помогли, а только навредили. Да?
1: Спасибо. Вопросы? Гороскоп... Да, дорогие участники, можно поднять также виртуальную руку и задать ваш вопрос голосом. Следующий вопрос. Как правильно понимать слово шатер? И благодарят вас за урок.
0: Вы ничего. А. Шатер имеется в виду дома якобы. Они же были в пустыне, были шатры. У них была скромность. Вход шатер не был один напротив другого. Чтобы один на другого, как прекрасные твои шатры. Один не видит, что у другого в шатре делается. Они не не ставили вход одного напротив входа. Это скромность. Каждая семья живет сама по себе. Величие скромности еврейского еврейского домов.
1: Раббинсон Балак и Белам увидели, как красиво стоят шатры.
0: Не написано... Они сверху видели, вела видел.
1: Яков продолжает, слышал мнение шатры и на могилах.
0: Я, я этого не слышал, я могу сказать. Величие богато богат еврейского народа. Величие. Скромности еврейского дома.
1: Следующий вопрос такой. Чем слова Белама. Так. Нет, это мы уже читали. Можно пример, чем навредило Израилю благословение Билама.
0: Вот, Смотрите, я могу только повторить слова Гемориса Медро. Он говорит так. И сейчас из его слов можно было видеть, что он хотел. Он же хотел противоположное. Гемора говорит на все вот эти слова, что они говорили, что это значит, что это означало. И э, он сказал противоположное тому, что хотел. Приводится, что все это вернулось к плохому. Единственное, что нет, это ботыхнесиец и, бот и метров. Место молитвы, место учебы там. На это тоже есть и Олеха Янки, Пишней, Сеха, и это, это стало. Другие. Я вернулась плохо. Когда человек что-то говорит, а сердце его противоположное, это плохо. Нет, не то, что слова Била, а э, смотрите, насчет богатых Якова действительно это двояко. И это идет на дома. Скромно. Каждый не смотрит, что в другом доме. И, и, внутреннее величие величия И эти же слова говорят про вот их насилие с места молитв, вместо места учения. Чем нужен бог любящий? Бог Это. Медраж приводит, что другие народы сказали. Вот еврейский народ от, народов, от их высокого духовного уровня Бог дал ему пророки. Дай нам тоже. И он дал пророчество Бераму. А он только напортил поведение других народов тоже. Он только напортил неиспро. И Белых к разврату. О чем говорит конец главы? О чем рассказывает конец гравы. величие знаний это еще не желание к добру, желание делать приятное Богу. Это это была Сирана. А у Берама у него были свои желания, свои качества, как мы уже говорили, гордость, погоня за удовольствием, злой глаз, и эти чувства, они, они вводили пророчество, пророчество. Уживались вместе. Вместе с его плохими качествами.
1: Спасибо, Равбон
0: потому, потому что пророчество было подарком. Когда пророк работает над собой и трудится шаг за шагом и поднимается как говорят по лестнице то все это вот его работа это становится частью его а когда пирам получил просто это как подарок а его качества остались как они были и он даже не собирался над ними работать их исправлять то.. Это то, что вышло. Величие еврейских пророков, они не получили пророчество просто как подарок. Они работали над собой и духовно поднимались. Как Рамбам говорит, когда человек поднимается на духовном уровне, это назывались ученики пророков. И бывало, что Бог посылал им пророчество, а бывало, что нет. Но они были достойны пророкам. А тут пророчество пришло ему как подарок. Его внутренние качества. Он даже не собирался, не работал над ними, не собирался
1: работать.
0: Еще вопросы?
1: Спасибо огромное, Раббенцион. Есть еще такой вопрос от Аарона. Он считает, не пишет нам, что продажа хамеца в Тесах и женские парики вместо косынок не похожи, или что мы пытаемся обхитрить Бога.
0: Смотрите. Обхитрить Бога. Смотрите. Если человек продает ханы. И он действительно имеет в виду, что если Иван Петрович придет и возьмет, пусть берет. Я не думаю, что это обхитрит, потому что в договоре сказано, что он возьмет по цене. Насчет прикол – это старый вопрос, который что я могу тут сказать? Есть, что обидно, Митровины, которые... Что я, что я тут могу сказать? Те, которые полагаются, разрешающим мне, они так приняты обычаи. Но они не собираются обманывать Бога. Когда было сакравина, то есть опасение, что это часть от идолов, от них нельзя иметь удовольствие. Все женщины в париках. Не добросили. Не послушали приказа. Они не, не идут кого-то обманывать. Не полагается на мнение, которое разрешение.